0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség. Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat tisztás című adását hallják, amely a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsora. Én papákos vagyok, mellettem a mikrofonnál dr. Ágoston Kostyán Csilla ül. Köszöntjük a hallgatóinkat. A mai adás felvételről készül, így betelefonálni most nincsen mód. Viszont Facebook oldalunkon elérhetnek minket, a függőségről Mindenkinek című oldal, ahol tudnak írni üzenetet is, és tudnak olvasni híreket a műsorral kapcsolatban. És köszönjük, hogy adományaikkal hozzájárultak műsorunk elkészítéséhez, és most átadom Csillának a szót.
1: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az enyém a mai nemes feladat, hogy felkonferáljam a mai vendégünket, és nagyon mosolyogtam, miközben Ákos mondta, hogy a Facebook oldalunkat is nézegethetik a hallgatók, megírhatnak, ugyanis a mai adásban a Facebook az egy kiemelt szerepet fog kapni, meg a közösségi média is, ugyanis a mai vendégünk Tóth Bognár Borbála, vagyis Borcsa, mert Borcsának szoktalak szólítani, és az nem titok, hogy mi már régóta ismerjük egymást borcsával, a Facebookról és a közösségi médiáról fogunk beszélgetni, jobban mondva arról, hogy ez mennyire be tudja szippantani az embert, mennyire szorosan az életünk részévé tud válni, és van-e olyan pont az életünkben, amikor azt érezzük, hogy talán jobb ettől megszabadulni egy pár mondatot azért még mondanék, mielőtt átadnám Borcsának a szót. Ugye az előbb említettem, hogy régóta ismerjük egymást. Borcsával mi szaktársak voltunk az egyetemen, együtt tanultunk pszichológiát, és Borcsa jelenleg is pszichológusként, perinatális szaktanácsadóként dolgozik anyukákkal, illetve várandós nőkkel, hogyha jól tudom, de Borcsa majd kiavítasz, hogyha vagy kiegészíted a, a, a felvezetőt. Így a a mai műsorban azt hiszem, hogy ez is nagy szerepet fog kapni, hogy ez a speciális csoport, az édesanyák és a várandós nők közösségi média használata, az miben lehet vajon más, és szerintem ez azért is fontos, mert talán az előző műsorainkban ez kevésbé kapott szerepet, egy csomó mindenféle csoporttal foglalkoztunk, és az anyukákkal meg kevésbé. Úgyhogy ezután a felvezető után át is adnám neked a szót Borcsa, és kérnélek téged, hogy egy kicsit mutatkozz be a hallgatóságnak.
2: Én is üdvözlök mindenkit, ugye egy elhangzott Todd Bognár Borbála vagyok, avagy Borcsa, online felületen így találnak meg egyébként, ha már így az online, és én ugye úgy kerültem ide a műsorba, hogy én felvállaltam azt a saját pszichológus szakmai oldalamon is, én cikeket is szoktam írni, hogy nekem volt egy Facebook függőségem, jobban mondva van egy Facebook függőségem, és, és én ezt egy nagyon fontos témának tartom így a, a saját életemben, és akár a klienseim és a más anyukák életébe is. Hogy mit érdemes rólam tudni, én református vagyok, hívő református vagyok. Van három kisfia egy és hat év között. Gödöllő mellett lakunk egy kicsi városban, ahogy elhangzott, pszichológus vagyok, perinatális szaktanácsadó és dóla, tehát igazából az én területem az a fogantatás meddőség témakörétől egészen a várandóság szülés-kísérés-szülés felkészítés-feldolgozás első három év tematikájába tartozik, túlnyomó részt anyukákkal dolgozom, bár van apok, a kliensem is, és ugye mivel a meddőség tematikában a férfiak is ugyanúgy érintettek, ezért ők is részei szoktak lenni a munkámnak, és hát az a helyzet, hogy éppen ezért látok rá jobban így a klienseim életére is, meg azért túlnyomó többségében a, az én úgymond követő táborom Facebookon, most így a szakmai oldalamat nézve, azok is anyukák, és az ő megnyilvánulásaikból is Látom azt, hogy ez az egész online tematika, ez mennyire központi szerepet játszik az ő életükben.
1: Köszönöm a kiegészítéseket, borcs és azon gondolkodtam, ugye sok, sok minden témáról szó lesz, ma itt mondtad, hogy van, szakmai Facebook oldalad uh, még van, és majd rá is fogunk térni, hogy meg tudjuk-e szakítani teljesen az életünket online, uh, vagy, vagy elég az, hogyha szünetet tartunk, vagy hogyha elválasztjuk ugye a személyes és szakmai részeket. De én egy picit korábbra mennék szerintem most vissza, ugyanis azon gondolkodtam, hogy Ugye amikor mi egyetemisták voltunk, körülbelül akkor jött be a Facebook így ilyen 2010 környékén, vagy, vagy valahogy így, és ugye minden függőségnek azért van egy ilyen kialakulási útja, valahogy elkezdi használni az ember. Te hogy emlékszel vissza, hogy változott a te saját közösségi média használatod?
2: Hú, hát ugye az egész közösségi média, az szerintem ilyen 2006-7 környékén jött be a mi életünkbe, akkor még az IVI volt, ilyen őskövületek <gül> vagyunk, hogy még az IVI volt, a chat felületünk meg a, az MSN, és ez ugye gyakorlatilag teljesen kikopott, hmm. és aztán 2009-ben jött be a mi életünkbe a Facebook az hmm. egyetemen, ugye ez erőgerő teljesen az egyetemi közösségekből indult ki, és néha így ráláttam régi posztokra, hogy annyira más, hogy használtuk akkor, hogy én minden mindent kiraktunk, hogy nem tudom, hú, hogy sikerült ez a vizsga, amit mondjuk már mai fejjelén még a függőséggel együtt sem tennék így ki mindent. Rengeteg ilyen quiz töltöttük ki. tehát egy ilyen játékos felület, kísérő felülete volt inkább az offline életnek, és ahogyan igazából nekem a nagy nagyváltás azt gondolom, hogy akkor lett, amikor édesanyja lettem, mert én egy nagyon-nagyon ingerkereső, nagyon nyitott, extravertált valaki vagyok, nagyon fontos számomra a közösség, és ahogyan ugye egy kisderekes édesanyjának beszűkül az élettere, főleg az első napokban, első hónapokban, amikor egy babához igazodva változik az életritmusunk őtől függ egyáltalán, az is, hogy mikor tudunk vécére menni, nem hogy az, hogy kimenni a házból, akkor, akkor azt látom, hogy sokkal nagyobb jelentőséget kapott. Egyrészt azért is, hogy pótolandó azt az ingert, amit a offline életemben nem kapok meg. Hozzáteszem, hogy én ezzel együtt nagyon intenzív életet éltem, tehát én babakluboztam, babaklubot vezettem, előadásokat tartottam, de mégiscsak nem annyi szereplője lett az életemnek, mint előtte volt. A másik, ami miatt azt érzem, hogy nagyon erőteljesen fölerősödött az az online jelenlétem, az az, hogy amikor az valaki anyává válik, akkor borzasztó nagy szüksége van arra, hogy sorstársakkal kommunikáljon, akik megértik őt, meg akik hasonló helyzetben vannak, meg rengeteg bizonytalansága van egy kisderekes anyának. Én 26 évesen lettem anyuka, a családunk, az én, én szűk családomból elsőnek nekem született gyerekem. Nem is volt körülöttem soha kisbaba, tehát rengeteg bizonytalanság volt, hogy ezt jól csinálom, nem csinálom jól. És azzal együtt, hogy próbáltam kapaszkodni négy offline emberekben, például a gyűlákezetünkből volt olyan, aki tudom, hogy fél éve korábban szült, és rengeteget telefonoztam. Az ember vagy az interneten mindig mindenre rákeres, hogy mennyit kell aludni egy babának, mennyit kell enni egy babának, ez normálise. És ugye rengeteg bizonytalanságban így megtalálja a különböző sorstárs csoportokat, ugye különböző tematikus anyuka csoportok vannak, nem csak az, hogy mit tudom, én 2021 januárjában szülök, de mondjuk olyan is, hogy hordozási tanácsadós csoport, mosható pelenka csoport kötődően nevelők csoportja, ebben a kórházban szültem csoport. Tehát, hogy nagyon sok ilyen helyre könnyen belép az édesanyja, azért, hogy információt szerezzen meg, megerősítést, hogy ő jól csinálja, és és ez nagyon-nagyon jutalmazó tud lenni és könnyen beszippantja az embert, hogy olyanokkal van, akik megértik, meg akik választ adnak a kérdéseire, a bizonytalanságaira, és azért mind, azt gondolom, hogy, hogy minden egészséges anya a gyerekének akar a legjobbat, és erre fölfűzve még könnyebb lesz ebbe az online térbe, mert hogy hát a gyerekemnek akarok a legjobbat, a legtöbb információt szedem össze, és ugye itt jön be az a rész is, hogy egy kisgyerekes anyuka, egy kisbabás anya nagyon kevés helyről kap megerősítést. Jó esetben van mondjuk egy jó védőnője, az dicséri, vagy egy gyerekorvos, vagy a közvetlen családtagok, de azért nekem az a tapasztalatom magamra is, meg nagyon erősen szakmai szinten, hogy a kisbabás anyákat nagyon keveset dicséri a családja is. Azt hiszik, hogy dicsérik. Még a párok is sokszor azt hiszik, hogy dicsérik, de nem. És nagyon vannak éhezve van arra, hogy valaki azt mondja, hogy de jól csinálod, jó anya vagy. Ugye gondoljunk be, hogy előtte egy nő mondjuk dolgozik, barát, nőként érezhet jól magát, mindenre kap visszajelzést, hogy ő mennyire jó nő, mennyire jó munkaerő, mennyire jó barát, hogyan csinálja, és aztán ott marad egy kisbabával, egy módosult beszűkült tudatállapotba, és senki nem mondja, hogy jól csinálja el. És akkor belép egy olyan online csoportba, ahol mondjuk hordozós anyukák vannak, és megdicsérik, hogy de szépen kötötted fel azt a gyereket a hátadra, vagy milyen szép a kendőd, vagy jaj, de jó, hogy ennyiszer tudod megszoptatni, te vagy a legjobb anyukája a gyerekednek. Ezek nagyon fontos megerősítések, és nem rossz, hogy ezt kapják, de hogy az a probléma, hogy ezt csak online kapja a legtöbb anyuka. És én is valahogy így járhattam, azt gondolom most már, hogy itt szép fokozatosan jöttek ezek a megerősítések, és egy idő után az ember már innen várja, mert onnan adott esetben nem várhatja. A másik a megeszemért hogy egyfajta izgalmat is jelent, mert hihetetlen harcok vannak ezekben az anyuka csoportokban, nagyon egymásnak tudnak esni, és ez egyfajta izgalmat tud okozni. Most akár nem csak, tehát emlékszem, szakmai csoportban is volt, hogy így ez izgalommal vártam, hogy mi lesz a következő dolog, ami történni fog, mert hogy Hát otthon mi az ember, ott van a kisbaba, most miért sikerült kakélnia, vagy éppen hány gram, vagy tehát, hogy ilyen, ilyen dolgok történnek. Sikerül-e megfordulni, vagy csak az oldaláig jut? Ezek nagyon fontos dolgok, de az idegrendszer adott esetben többre vágyik. Nem arra vagyunk kitalálva biológiailag, hogy csak egy anya, csak egy babával legyen. Ugye nekünk nagy közösségekbe kéne együtt nevelni a gyereket. Helyett ott marad egy anya, egy baba, kevés inger, és akkor ezek az online... Harcokra, konfliktusokra, ingerekre és elég rá lehet pörögni.
0: Tud, Bognár Borbála a vendégünk, aki szakemberiségben Facebook függőségéről is beszélgettünk. Ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg most kapcsolódnak be, és hogy az adás felvételről megy úgy, hogy telefonálni most nem tudnak. Nagyon érdekes dolgokat pontál. Borcsa nekem arról, erről az útról. Ez, ez sok más függőségnél is úgy lehet tapasztalni, hogy valaki először olyan szép, ilyen varázsatos világba bekeveredik, akár az alkohol, vagy akár a drognál, és akkor ez csak azt veszély, hogy onnan kapja a jutalmakat, ettől, hogy onnan kapja a jó érzést, és akkor más veszész, hogy benne van ebbe a dologba, és nagyon nehéz ebből, ebből kiszabadulni utána. És a, ugye neked megjelent egy cikked a pötyöslabda.hu, web azt én is elolvastam, vagy én elolvastam, és Csilla is elolvasta, Csilla küllte át nekem egyébként, aminek az a cím, hogy egy extroventát anya útja a Facebook függőségbe is onnan ki. Ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy olvassák el, mert ebből, hogy tömören leírod ezt a dolgot, Na most ezt azért emeltem ki, mert az általában mindig egy választóvonal szokott lenni, ha valaki bajba van, vagy valami függőséggel kapcsolatos dologba keveredik bele, amikor felismeri, beismeri, és, és megosztja ezt. És te megosztásnak azt a formáját választottad, hogy nyilvános segelés kiviszel, úgy mint szakember is, meg úgy, mint érintett is. És ez egy komoly döntés, ugye az ember, hogyha egy ilyet, ilyet csinál. De ezt nem nagyon lehet megúszni, én szerintem, hogyha, hogy az ember ne, ne tegye meg ezt a fajta belátást. Mi vezetett ide, ehhez a döntéshez téged? Mi volt, mik voltak azok a olyan jelek, hogy úgy érezted, hogy itt most már meg kell húzni a határvonalat, be kell vállalni ezt a dolgot, beszélnem kell róla, akár másoknak is, mert így tudok változtatni ezen?
2: Ez egy jó kérdés, igazából. Nagyon nehéz ezt az online, és főleg ezt a Facebook függőséget belátni. Én azért a Facebookot emelem ki, mert én azt látom, hogy mondjuk mostanában kisbabás édesanyák, azok leginkább az én korosztályom, ez a 20 vége 30 eleje közepe vége korunő, és ők még inkább azt látom, hogy a Facebook az, amilyen központi social media típus, az Instagram, is megjelenik, de mondjuk a többi az kevésbé, és én azt vettem észre, hogy akárhányszor akarok egyet hátra lépni. Egyrészt so, úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy lépek egyet hátra, és valahogy idő után azt veszem észre, hogy kettővel vagyok előre ebbe az egész függőségtémában. Nagy, mondok egy példát, emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt egy ilyen csendes hetes elvonuláson voltunk a gyülekezetünkkel, és akkor, akkor mindig úgy, hogy nagyon, nagyon könnyű offline-nak lenni, és megfogadtam, hogy kilépek az összes olyan csoportból, ahol nagyon sok időt és ki is léptem ezekből a csoportokból, és egy év múlva azt vettem észre, hogy több csoportom van, mint volt, mert valahogy visszakúszott az életembe, és akárhányszor próbáltam hátralépni, és mondjuk ezt kifejeztem akár magán a, a saját Facebook profilomon, valahogy jöttek azok, hogy hát ez buta döntés, ez nem jó dolog, mert hogy annyi haszna van a Facebooknak, kimarad egy csomó mindenből, ez így nem lesz jó. Saját részemről is ott volt, hogy nekem a, a honlapom az mondjuk készülőben van, de hogy, hogy a Facebook profilom az, ami, a szakmai profilom az, ami úgy működik, hogy ha én kilépnék, akkor azzal mi lenne, és... Tehát, hogy azt éreztem, hogy vannak emberek, akik így próbálnak visszahúzni, és amikor most az utolsó döntést meghoztam, akkor, akkor rá tudtam arra látni, hogy akik arról győzködnek, hogy de a Facebook mégis csak jó, és hogy igenis mértéket kell tartanom. Nekem ez egyébként egy ilyen favoritéma téma az egész függőséggel kapcsolatban, hogy ha valaki nem akarja belátni azt, hogy én így érzem a saját értelemben, hogy probléma van, akkor még azok úgy csak a mértéket kell megtanulni. Most, aki akinek baja van, azt nem tud mértéket tartani azért érzi, hogy baja van. És ezt mondjuk a saját munkámban érzem azt, hogy sokan a, a testképükkel is keresnek meg engem, főleg ez anyukaként ez nagyon erőtesen. Bényszer, ne egyél annyit, hallatszik a férjtől, de hát van, azért teszik annyit, mert probléma van. Tehát valahogy így éreztem a Facebookkal is, hogy akik elkezdték jelezni, hogy tartsd a mértéket, egyrészt nem értették, hogy mi a probléma, másrészt, hogy Megláttam azt, hogy ők is Facebook függők. És akkor döntöttem úgy, ha én most innen hátra lépek kettőt, hármat, vagy az összeset, amennyit lehet, akkor én ezt fel is fogom vállalni, mert ráláttam arra, hogy ezek szinte mind kisderekes anyák voltak, hogy ezt le kell tudnom nekem írni, hogy emberek nézzetek tükörbe, és ti is lássátok meg, hogy gond van. Ami a másik nagyon fontos motiváción volt abban, hogy ezt megírjam, hogy azt hittem, hogy ez egy nehezebb dolog lesz. Tehát, hogy kilépek Facebookról, és egy hatalmas űr maradott, amit majd ezzel, vagy azzal, vagy azzal ki kell töltenem, és eltelt, talán mire megírtam a cikket egy két-három hét, egy hónap, és nem volt űr. És azt éreztem, hogy ezt meg muszáj leírnom, hogy ti azt hiszitek, hogy nem tudtok kilépni, nem vagytok erősek, és majd mekkora űr lesz, de nincs űr, gyertek ki ti is. Tehát egy ilyen motivációm volt erre, hogy, hogy ki kell lépni. A harmadik dolog pedig az volt, hogy sokféle pszichológus kollégám van, sokféle munkametódussal, mivel én nem klinikai esetekkel foglalkozom, leszámítva talán így a posztpartum depressziót, bár annak is az enyhébb formája az, ami mondjuk hozzám tartozik a szülés utáni depressziónak. de mivel én nem klinikai esetekkel foglalkozom, az én munkametódusomban nagyon fontos része a hitelesség, és hogy nekem azt éreztem, hogy fel kell vállalnom akár klienseim, akár a teljes követő bázis fele azt, hogy én is ember vagyok, nekem is van egy ilyen problémám, mert függetlenül van egyfajta fölnézésrem, és hogyha én szakemberként tudom azt mondani, hogy nem vagyok sértetetlen, és van egy problémám, akkor ők is könnyebben tudják észrevenni azt, hogy gond van, nem kell tökéletesnek lenni, lehet segítséget kérni akár ebben is és ez is volt egyfajta motivációm, hogy hogy felvállalni a rosszat is. Nekem ez egy alapvető ilyen ilyen küldetésem és zátlós hajom szinte mindenben, hogy tabukat döntögetni, felvállalni a rosszat, a nehezet, amiről nehezebb beszélni, mert mert akkor lehet változást elérni.
1: Ez a felvállalni a rosszat szerintem egy egy nagyon jó átvezető gondolat, amin járt most az eszem az utóbbi pár percben, hogy... Ugye a függőség, különösen a viselkedési függőségeknél nagyon nehéz eldönteni, hogy tényleg mikortól van mondjuk probléma, és fennállhat az a veszély is, hogy valamit mondjuk túl patologizálunk, vagy, vagy túl hamar ráfogjuk, hogy jó. ezzel is gond van, azzal is gond van. Mik voltak a számodra a negatív hatásai a a Facebook használatodnak. Csak azért azért vetném fel ezt újra, mert ugye nagyon sok mindent mondtál, ami pozitív volt az elejé, hogy azért azt tisztázzuk, hogy ezt ha jól használja az ember, akkor mondjuk ki tudja használni ezeket a támogató részeit, amit mondtál a szülőcsoportoknál is, de hogy pont azoknál, akiknél gond lehet ebből, és nem érzik még, vagy nem tudják eldönteni, hogy hogy nekik gondjuk van, nekik most lehet, hogy támpont lenne, hogyha mondanál egy pár dolgot, hogy akár saját magadnál mit figyeltél meg, hogy mik voltak a negatív hatásai ennek.
2: Az egyik dolog, amit meg tudok fogalmazni, hogy ez a tényleg szinte kényszeres mozdulat, hogy nyitom meg a Facebookot minden egyes adott pillanatban, amikor egy pici lehetőségem is van rá, én nyitom meg és nézem. Tehát azt gondolom, hogy amikor valaki arra használja, hogy tényleg csak sorsközösség, és annak van egy ideje, Mondjuk, amikor alszik a gyerek, tudja, hogy 10 percet rászán, az egy nagyon más dolog, mint az, amikor minden adott lehető pillanatban már nyúlok hozzá, nyitom meg, nézek rá, lemaradtam valamiről, mi történt az elmúlt 5 percben, milyen új inger került oda Tehát én, én ezt vagy egy ilyen ingerfüggőségnek is éltem meg, amit talán a cikkbe is leírtam, hogy, hogy ami nekem egy nagyon durva, intőjel volt, hogy olyan előfordult, hogyha a gyerekeim nyugodtan játszottak körülöttem, akkor ránéztem. Ezt még kevésbé éreztem problémának, mert olyan nagyon ritkán volt, hogy a gyerekeim beszéltek hozzá, és én a telefonomat nyomkodtam, bár őszintén mondom, szerintem ilyen is volt de amikor, emlékszem, hogy volt olyan, hogy mi egy, egy emeletes házban lakunk, és a tetőtérből mentem le a földszintre, és már a lépcsőn is elővettem. Tehát volt tíz másodperc, amikor nincs mertem, senki gyorsan ránézek. Na most, ha viszont olyankor jött volna egy olyan inger, ami úgy beszippant, akkor akár le is ülök lent, és szegény, Férjem a gyerekek, hogy tegyük le őket aludni, meg ránézek a telefonra. És azt mondjuk el is akarom sunnyogni, mert hogy a férjem mondjuk jelezte azt, hogy na ne nyomkod a telefonodat, hozzáteszem, hogy ő is nyomkodja, és most már fordított helyzőnk, és én, én jelzem fele. De hogy az is egy fontos dolog, volt, hogy ő is jelezte, én is éreztem, hogy túl sokszor nézek rá, túl sokszor veszem elő agyatlanul pörgetem, tehát ténylegesen csak így nézem az ingert, nézem az üzenőfalat, hogy milyen érdekességek vannak. Az nálam hál' Istennek sose fordult elő, hogy, hogy ne jutott volna el az a tudat, amikor nem ez a valóság, mert sokszor azt látom, hogy, hogy, hogy az emberek elhiszik, hogy az, amit ők a Facebookon látnak, az a valóságnak a leképződése, de nem. Tehát ez tényleg egy buborék, amit magunknak teremtünk meg, és nagyon szűrt az, hogy így milyen információt elhoznánk, és az nem a valóság. És azért ez például az anyaközösségekben is fontos, hogy, hogy mivel magunk választjuk meg, hogy például valaki azt mondja, hogy kötődő nevelő anyák csoportjában van, nem minden anya lesz olyan, és amikor szembe találkozok azzal, hogy van, aki nem olyan, azzal adott esetben kevésbé leszek toleráns, mert hogy mindig ugyanazt a fajta dolgot látom. Ez nálam kevésbé meg inkább ez az ingerfüggőség, meg még ezt az, mikor az első fiam volt pici, akkor fogalmaztam meg, akkor volt az első ilyen a fejembe, hogy valami nem stimmel, akkor meg, akkor léptem először hátra, de hát ugye, mint mondtam, visszajött, hogy akkor még nagyon pici volt, még nem tudott úgy mozogni, legfejebb, legfejebb csak forgott maga körül, és ameddig őt csapkodta a kis játékait az ilyen, játszó keresztív alatt, addig, addig én a telefonomat nézett, nézegettem, és, és hogyha ebben megszakítottak, akárki, akár a gyerek, mert mondjuk értelem már szüksége volt rám, akkor, akkor feszültség támad bennem. Tehát türelmetlenebbé váltam, és, és általában vettem észre már mostanában is azt, hogy türelmetlenné válok, mert ugye egy adott tevékenységet folytatok, és szerintem ebben a Facebook függőségben és ebben az online térben nagyon könnyű flow élménybe kerülni, hogy úgy az ember így ezzel fejtje a kővilágot, és nézi, és pörgeti, és úgy nincsenek olyan igazi, ráveszélyes konfliktusok nem kell úgy megfelelni, egy saját képet építek, és ebben a flow élményben, ha hirtelen beleszól a kővilág, az egy, egy belső feszültséget akár nem kifele irányen oda, egyfajta agresszív indulatot is kelt, és türelmetlenné válok, és ez nekem nagyon ijesztő volt, mikor ezt először észrevettem magamon. Senkinek nem ártottam, nem kiabáltam soha senkire, de magamban már észrevettem, hogy feszültételsz, az, hogyha én abban nagyon bele tudok mélyedni, mert, mert ugye kirángatnak egy olyan érzésből, ami nekem jó, hogy így elfelejtem a világot, ami körülöttem van.
0: Oh, kicsit am- Csilla, akkor arra a mondatára visszakanyarodok, amikor azt mondta Csilla, hogy hát, hogy vannak neki jó oldala is a, a Facebooknak tulajdonképpen, meg hát, most beszéltél a nehézségekről, és valószínű, hogy van egy ilyen optimum benne, mert hogy az ember nagyon gyakran, mert a, sokszor rá vagyunk szorulva arról, hogy használjuk valamilyen szinten ezeket az elektronikus dolgokat. Az alkoholfogyasztásnál is én azt gondolom, hogy az a normális, ha valaki tud, mondjuk elmegy a kocsmám, és meg tud inni egy pohár sört is, akkor nem az asztal alá a magát. Tehát, hogy, hogy az a két út, hogy vagy nagyon részek, vagy, vagy nem is semmit, de van, van olyan szint, amikor valaki az abszinenciát vállalja, és ahogy így beszélgettünk, hogy olvastam a, ezt a, a pöttyöslabda.hu oldalon, neked több cikket is megtalálható, az kitűnt, hogy találtál egy olyan fajta megoldást, amikor a szakmai oldaladat még fenntartottad a Facebooknál, ott hagytad ezt a fajta privát oldalt, tehát hogy megpróbált egy olyan fajta, olyan fajta konstrukciót kialakítani, amiben jelen van azon a szinten ez az internetes felület, ami szükséges éppen egy embernek az életéhez, nagyon gyakran ez nem megkerülhető, és azokat, azokat kiiktatni, amik, amik úgy fölöslegesek voltak. Tudnál-e segíteni így a, még a, biztos lesz még más kérdésünk is, hogy hátlevő időben, hogy a hallgatók számára, akik esetleg ilyen problémával küzdenek, hogy milyen technikai dolog, vagy mi volt a te konstrukciód uh-huh. elképzelni, hogy hogyan tudsz ebből kijönni.
2: Az a helyzet, hogy amíg azt csináltam, hogy megvolt a rendes profilom, és abban magamnak hoztam korlátozó döntéseket, ez nem működött. Elvileg a Facebooknak vannak olyan beépített metódusai, hogy be lehet állítani, hogy te mennyit lehetsz offline, és lezár. Ezt én nem ismerem, és nem ástem bele magamat, nekem volt, aki ezt javasolta, de azt gondolom, hogy ez bizonyos szint után már nem tud segítség lenni, mert hogyha ugyanúgy onnan keresem az ingereket, a megerősítéseket, akkor kimaradok egy nagy adag offline valóságból és offline élményekből. Ö, ami, amit én kitaláltam magamnak, az az, hogy létezik a Facebookon egy olyan, hogy profi felfüggesztés. Tehát én nem töröltem a másik profilomat, hanem felfüggesztettem, hogyha én beírnám újra a kódomat, akkor bármikor visszaléphetnék. Többször visszaléptem egy másodpercre azért, mert a Messengerem hozzá van kötve a Facebook profilomhoz, és ha nem törlöm a profilomat, a Messengeren ugyanúgy tudok beszélgetni ismerősökkel, mind a nem tudom hány százal, ami volt. Ha én ezt törölném, akkor ez törlődne a Messengerem is, viszont elfelejtettem a kódomat, és a messengeredbe se tudtam belépni, azért muszáj volt a Facebookba lépni. De mindig, ami meglepett engem, hogy féltem, hogy egyszer visszalépek, akkor majd megint vissza fog szippantani, de addigra annyira megjutalmazott az offline világ, és az, hogy nem függök ténylegesen ettől a online-tól, hogy igazából azonnal mindig ki tudtam lépni és vissza felfüggeszteni. Tehát felfüggesztettem a profilomat, viszont mivel az a saját szakmai oldalamat pedig működtetni szeretném, ehhez kellett az, hogy legyen egy olyan profil, ami, amin keresztül adminisztrálni tudom a saját oldalamat. Ezért résztre hoztam egy úgymond kamu profil, tehát ez nem is a teljes nevem van benne, amivel csak a szakmai oldalamat működtetem, Beléptem olyan csoportokba, amik nekem a hétköznapi életemhez fontosak, mint például a Városunk helyi anyukacsoportjába vagy Gödöllői anyukacsoportba. Ezre azért volt szükség, mert ha gyerekprogram van, bármilyen szomorú ma már tényleg mindent Facebookon tudok meg, tehát Városi üzenőfal, meg ilyenek nem nagyon vannak, meg helyi csoportba ö, vagy hogy egy orvosunk szabadságom van, ezt nem írják ki rendesen a rendelő honlapjára, hanem kikerül a helyi anyuka csoportba. Tehát, hogy ilyen szempontból ezek fontosak voltak. Nincsenek ismerőseim, azt hiszem három darab ismerősöm van ezzel a profillal. Ö, ez az én régi profilom, az egyik ismerősöm, mert hogy így tudtam átadni az adminisztrátorságot a, az oldalam felett, az egyik a férjem. A harmadik pedig, hogy én egy civil szervezetben, helyi az városunkat jobbá tevő civil szervezetben tevékenykedem, és erre mondta ezt a férjem, hogy én nem tehetem meg, hogy eltűnök az online térből, mert én már a helyi anyukák között influencer vagyok, és tényleg könnyebben tudom képviselni a, a mi szervezetünket, hogyha jelen vagyok online, és, és ezért, hogy a civil szervezetnek is a dolgait tudjam népszerűsíteni, ezért ö, a civil szervezetünk elnöke is az ismerősöm. De hogy így ennyi, három darab ismerősöm van, a helyi csoportokban vagyok benne, és az oldalt menedzselem. És azért nagyon fontos, többen bejelöltek ismerősök közül, és a férjem írtak ki, mert ugye nagy átfedés a kettőnk ismerősi köre között, hogy hagyják végén a feleségét, és senki ne jelölje be, mert, mert hogy nem fogom visszajelölni, és nem akarok magyarázkodni, mert azért léptem ki a Facebookra, és én előtte ki is írtam, miért felfüggesztettem a profilomat, hogy ez fog történni, hogy ne legyen inger. Na most, hogyha újra ismerőseim lennének, újra egy csomó csoportban benne lennék, akkor megint lenne egy inger. Tehát ezt ez úgy néz ki, hogy például ugyanúgy nyomom a gombot, belépek a Facebookra, mint ahogyan akkor, mikor még volt profilom, de nincs jutalmazó erő, mert nincsen új információ. Fönt három-négy napos posztokat látok attól a három ismerőstől, vagy azokból a csoportokból, nem megyek be kifejezetten oda böngészni, tehát gyakorlatilag leírtottam azt, hogy ne legyen egy jutalmazó inger mennyiség.
0: Még egy dolgot szeretnék én tőled kérdezni. Azt említetted, hogy a, a hit az, ami, egy, egyik segít, ami, ami segítségedre volt ebben a dologban, és az is egy ilyen online formában volt egy ilyen, egy ilyen istentisztelet, hogy erről mondaná le valamit, hogy hogyan tudott benne neked segíteni a hit? Ugye egy Mária Rádióban vagyunk, és a hallgatóidnak a... a a többsége vagy vagy a hallgatóink számára fontos ez a hitélmény és hogy ezt ugyan tud segíteni mondjuk akár egy Facebook függőségben
2: ez egy érdekes dolog volt, ugye egy, a Covid miatt erőtesnel indult a mi gyülekezetünkbe, és az, hogy online voltak hosszú ideig istentiszteletek, aztán már lehetett jelenlétibe menni, de nálunk három, tehát mi mindig, mindig Mátyás álljunk Budapestre vissza, ami azért tőlünk egy 25 perc autóval, tehát három gyerekkel nem mindig sikerült úgy elindulni, és sem pont egy ilyen lelki mélyponton voltam, egy Facebookkal kapcsolatos, nagyon intenzív konfliktus alakult ki az offline életemben, és, és eléggé rosszul éreztem magamat, és gondoltam, hogy na, akkor most, most meghallgatom az Isten amit aznap délelőtt volt, csak akkor nem sikerült leülnem, és elindult az Istentisztelet, és, és egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy nem az, hogy kaptam ott egy üzenetet, hanem hogy most le kell állítanom, és ebben a pillanatban le kell törölnöm a, a profilomat. Tehát így semmiből jött, nem a semmiből, én azt gondolom, hogy jó Istentől jött ez, a, ez az inger, és ezt pont a napokban beszéltünk a férjemmel, hogy ő sokszor, amikor elmegyünk Isten tiszteletre, akkor ő kap egy olyan igét, amiben az Isten üzen neki, és nekem, nekem is szokott ilyen lenni, de én sokszor tapasztalom meg, hogy ott, ha, ha teret adok Istennek az életembe, akkor nem, az, nem feltétlenül, hogy egy olyan igét hanem egyik például másikra semmiből lesz egy gondolat a fejemben, hogy most ezt kell csinálni. És a héten is volt egy ilyen élményem, egy teljesen más terleten, hogy, hogy akkor most kell visszatérnem ahhoz, hogy úgy tornázok. Ö, és, és ez is egy ilyen volt, hogy, hogy így semmiből azt éreztem, hogy nem is az, hogy miről beszélt a lelkész, hanem jött az, hogy akkor most kell megtennem és ez egy olyan hajtóerő volt, hogy, hogy ezt meg is tettem, és ez egy nagyon nehéz napnak a fele volt, amikor nagyon nagy szükségem volt arra, hogy Istenbe kapaszkodjak, mert azt éreztem, hogy éppen akkor nincsen, vagy nem akartam látni, hogy milyen segítség van körülöttem, és ahogy, ahogy elindult az Isten tisztelt rá, öt percre egyszer csak jött ez a érzés, hogy akkor ezt most megteszem, akkor kiírtam a búcsúposztot, mert azt akartam, hogy az emberek föl tudják fogadni, hogy akkor nem leszek itt, volt nekem akkor egy ilyen, egy ilyen életszépítő bejegyzés sorozatom Facebookon, amiben leírtam minden nap azt, hogy minek lehet örülni, mert hogy azt látom, hogy mindenki süllyed az ön és azt például nagyon sokan sajnálták, hogy nem lesz, de ezt tudni akartam, hogy, hogy azt akartam, hogy tudják, hogy miért nem lesz többet ez a, ez a poszt sorozat, meg hogy esetleg átmenteni valahova máshova. Hagytam egy 12-24 órát, hogy az emberek fölfogják elköszönjenek, ha akarnak, elmondta, hogy, hogy lehet velem tartani a kapcsolatot, és kiléptem. És akkor így az Isten adott nekem egy ilyen szikrát, azt így kihasználtuk, és, és kivall, kiléptem, és az a nagyon izgalmas, hogy tényleg engem, én online rengeteg szeretetet kaptam. Tehát egy csomó olyan kaptam, hogy te olyan aranyos vagy, olyan szeretet, hogy jaj, de vicces vagy, jaj, de jó téged olvasni, és azt hittem, hogy nagyon fog ez ö, hiányozni, és nem hiányzik, és tényleg nem hiányzik. És egy barátnőm mondta azt, hogy hide, ha letörlött, nem fog hiányozni, mert ez nem valós. És arra kellett rájönnöm, hogy ha tényleg meghozom azt a döntést, hogy akkor vége, egy dolog az, hogy rengeteg szeretetet kaptam, és én biztos vagyok, hogy ezek az emberek szeretni akartak, de hogy ez egy nem valós felület, és nem tud ugyanúgy megérkezni hozzánk ez a szeretet a lelkünkbe, mint ahogyan megérkezik ez Akár offline, akár úgy, hogyha mondjuk személyesen van olyan ember, akivel csak online tartom a kapcsolatot, de tudom, hogy őt keresem meg, ráírok rá, őt hívom föl, és egy igazi kapcsolat van. Ha meg csak úgy oda tudunk bökkenteni egy lájkot, vagy egy, egy kommentnyi valamit, az nem érkezik úgy meg a lelkünkhöz, hogy ez elmúlik, akkor az hiányt tudjon okozni. Nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy Bármennyire azt érezzük, hogy ez egy fontos és jó dolog az életünkben, és erre lehet támaszkodni, hogy igazából valamit nem tud pótolni.
1: Ez már majdnem zárszónak is jó lenne egyébként hallgatóink kedvért, mondom, hogy egy pár perc van hátra az adás időnkből, és annyira hallgattalak, és annyira benne voltam, hogy szinte meg se tudok szólalni. De azért egy dolog bennem maradt, mivel mondtad, hogy nagyon sokszor ugye pont azért függünk rá valamire, mert mondjuk nem kapunk máshonnan megerősítést, vagy, vagy ilyesmiket, de te nagyon jól meg tudtál küzdeni ezután a Facebook függőség utáni helyzettel, amikor kiléptél. Mi volt az, amit te éreztél, hogy, hogy ilyen pozitív változás ami miatt azt mondod, hogy tényleg jobb kívül lenni ezen. Ugye azt mondtad, hogy minimumra csökkentetted, tehát egy picit ott vagy, de nagyrészt nem. Ezt azért tartom még a végén fontosnak kihangsúlyozni, mert esetleg mások is, akik úgy döntenek, hogy esetleg felfüggesztik a proféjukat, vagy egyelőre mondjuk csak hátrébb lépnének kettőt, akkor mi az, ami, amit tudnak tudatosítani az életükben, hogy jé, ez megváltozott, és ez annak köszönhető, uh-huh. hogy én most letettem a közösségi médiát.
2: A türelem. Tehát az az a legfontosabb, hogy sokkal türelmesebb vagyok másokkal. Ez nem azt jelenti, hogy előtte üvöltöttem, de hogy a belső feszültség sincs meg, hogy mondjuk megszakítottak engem valamibe. Jobban észreveszem az apró részleteket. Több energiám van arra, hogy észrevegyem. Jobban benne vagyok a helyzetekben. Tehát Eddig is hintáztattam a kisfiamat, és eddig is mondjuk énekeltem neki, de közben ott volt a felkezem adott esetben a telefon, most már nincs ott a telefon. Egyébként sokkal kevesebbet fényképezek, tehát ami olyan dolog, azt még mindig lefényképezem, de egy sokkal kevesebbet fényképezek. Én nem osztottam meg a gyerekeimről már régóta tartalmat. Ezzel együtt sokkal többet fényképeztem, mert többet volt ott a telefon, viszont ez, ugye ott van a gyerek és köztem, most már nincs ott a gyerek és köztem, nem egy képernyőn keresztül látom őket. Ö, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a Facebook függőségem alatt, ha történt velem valami, már fogalmaztam egy posztot. Hm. És itt most nem arra kell, hogy minden, meg én nem osztottam meg a reggelimet, az ebédemet, vacsorámat, nem ilyen szinten, de hogy ha vir- nagy igazságtalanság vagy nagy érdekesség történt, már fogalmaztam meg, már tudtam, hogy melyik csoportba fogom megosztani, melyiknek a tematikájába illik be. Ez nincs meg. Az élményeket így a férjemmel osztom meg, a Jó Istennel osztom meg, többet imádkozom egyébként, sokkal többet imádkozom, mert régen úgy volt, hogy fölkeltem reggel, ezt a férjem megadta nekem, hogy a reggel, amikor föl kell legyen egy kis időm magamhoz tenni, mert sokat mászkáltam éjszaka a gyerekekhez, és, és most már ez átment abba, hogy... hogy A Bibliát olvastam eddig is reggel, de mondjuk mellette most a csendes percek alkalmazással, egy hosszabbat imádkozók, utána belépek, megnézem, hogy van-e valamilyen fontos e-mail értesítés, bármi, és ez körülbelül egy perc, tehát nem lesz az, hogy jaj, beszéppont 20 percig pörgetem, és sokkal többet imádkozom például. Köszönjük szépen
1: az összefoglalót így a végére, Borcsa. Végére értünk az adásidőnknek. Hallgatóinknak mondom, hogy amennyiben a Facebook függőség jeleit próbálják keresni magukon, talán egy picit segítségként szolgálhat ez az adás. Tehát ha azt érezzük, hogy egyre feszültebbé válunk mondjuk a, a Facebook használat során, hogyha azt érezzük, hogy egyre több ingerlése van szükségünk, elkezdjük esetleg elhanyagolni, a, most Borcsánál nem volt annyira, hogy ez az elhanyagolni a teendőidet, vagy ilyesmik a Facebook miatt, de nagyon sokaknál ez is előfordulhat, vagy konfliktusok, akkor érdemes lehet azon gondolkodni, hogy esetleg változtassunk ezen, és erre is nagyon jó módszereket hallott, most Borcsától, hogy hogyan lehet ezt jól és hatékonyan csökkenteni. Úgyhogy köszönjük szépen a mai adásban, hogy részt vettél, és nagyon szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak.
0: Köszönjük szépen Tóth Bognár Borvála, a pszichológus volt a vendégünk.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!